0: Section 26 des Mille et une nuits, tome 3e, 4 partie de l'Histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. Quatrième partie de l'Histoire d'Aladin, ou la Lampe merveilleuse. Aladin. Toujours dans l'étonnement de ce qu'il voyait et de tout ce qu'il venait d'entendre dire au magicien de ce trésor, qui devait le rendre heureux à jamais, oublia tout ce qui s'était passé. Eh bien, mon oncle, dit-il au magicien en se levant, de quoi s'agit-il? Commandez, je suis tout prêt à obéir. Je suis ravi, mon enfant, lui dit le magicien africain en l'embrassant, que vous ayez pris ce parti. Venez, approchez-vous, prenez cet anneau et levez la pierre. Mais, mon oncle, reprit Aladdin, je ne suis pas assez fort pour la lever. Il faut donc que vous m'aidiez. Non, repartit le magicien africain, vous n'avez pas besoin de mon aide, et nous ne ferions rien, vous et moi, si je vous aidais. Il faut que vous la leviez vous seul. Prononcez seulement le nom de votre père et de votre grand père en tenant l'anneau, et levez, vous verrez qu'il viendra à vous sans peine. Aladdin fit comme le magicien lui avait dit, il leva la pierre avec facilité et la posa à côté. Quand la pierre fut ôtée, un caveau de trois à quatre pieds de profondeur se fit voir avec une petite porte et des degrés pour descendre plus bas. « Mon fils, dit alors le magicien africain à Aladin, observez exactement tout ce que je vais vous dire. Descendez dans ce caveau. Quand vous serez au bas des degrés que vous voyez, vous trouverez une porte ouverte qui vous conduira dans un grand lieu voûté et partagé en trois grandes salles l'une après l'autre. Dans chacune vous verrez à droite et à gauche quatre vases de bronze, grands comme des cuves, pleins d'or et d'argent. Mais gardez-vous bien d'y toucher. Avant d'entrer dans la première salle, levez votre robe et serrez-la bien autour de vous. Quand vous y serez entré, passez à la seconde sans vous arrêter et de là à la troisième aussi sans vous arrêter. Sur toute chose, gardez-vous bien d'approcher des murs et d'y toucher, même avec votre robe, car si vous y touchiez, vous mourriez sur le champ. C'est pour cela que je vous ai dit de la tenir serrée autour de vous. Au bout de la troisième salle, il y a une porte qui vous donnera entrée dans un jardin planté de beaux arbres, tous chargés de fruits. Marchez tout droit et traversez ce jardin par un chemin qui vous mènera à un escalier de cinquante marches pour monter sur une terrasse. Quand vous serez sur la terrasse, vous verrez devant vous une niche et dans la niche une lampe allumée prenez la lampe et éteignez la, et quand vous aurez jeté le lumignon et versé la liqueur, mettez la dans votre sein, et apportez la moi. Ne craignez pas de gâter votre habit, la liqueur n'est pas de l'huile, et la lampe sera sèche dès qu'il n'y en aura plus. Si les fruits du jardin vous font envie, vous pouvez en cueillir autant que vous voudrez cela ne vous est pas défendu. En achevant ces paroles, le magicien africain tira un anneau qu'il avait au doigt. Et il le mit à l'un des doigts d'Aladin en lui disant que c'était un préservatif contre tout ce qui pourrait lui arriver de mal, en observant bien tout ce qu'il venait de lui prescrire. « Allez, mon enfant, lui dit-il après cette instruction, descendez hardiment. nous allons être riches l'un et l'autre, pour toute notre vie. » Aladin sauta légèrement dans le caveau et il descendit jusqu'au bas des degrés. Il trouva les trois salles dont le magicien africain lui avait fait la description, il passa au travers avec d'autant plus de précaution qu'il appréhendait de mourir s'il manquait à observer soigneusement ce qui lui avait été prescrit. Il traversa le jardin sans s'arrêter, monta sur la terrasse, prit la lampe allumée dans la niche, jeta le lumignon et la liqueur, et en la voyant sans humidité, comme le magicien le lui avait dit, il la mit dans son sein. Il descendit de la terrasse et il s'arrêta dans le jardin à en considérer les fruits, qu'il n'avait vus qu'en passant. Les arbres de ce jardin étaient tous chargés de fruits extraordinaires. Chaque arbre en portait de différentes couleurs. Il y en avait de blanc, de luisant et transparents comme le cristal. De rouges, les uns plus chargés, les autres moins. De vert, de bleu, de violet, de tirant sur le jaune ou de plusieurs autres sortes de couleurs. Les blancs étaient des perles, les luisants et transparents des diamants. Les rouges les plus foncés des rubis les autres moins foncés des rubis balais les verts des émeraudes les bleus des turquoises les violets des améthystes ceux qui tiraient sur le jaune des saphirs et ainsi des autres et ces fruits étaient d'une grosseur et d'une perfection à quoi on n'avait rien vu de pareil dans le monde aladin qui n'en connaissait ni le mérite ni la valeur ne fut pas touché de la vue de ces fruits qui n'étaient pas de son goût comme l'eussent été des figues des raisins et les autres fruits excellents qui sont communs dans la chine aussi n'était-il pas encore dans un âge à en connaître le prix il s'imagina que tous ces fruits n'étaient que du vert coloré et qu'ils ne valaient pas davantage la diversité de tant de belles couleurs néanmoins la beauté et la grosseur extraordinaires de chaque fruit lui donnèrent envie d'en cueillir de toutes les sortes en effet il en prit plusieurs de chaque couleur et il en emplit ses deux poches et deux bourses toutes neuves que le magicien lui avait achetées avec l'habit dont il lui avait fait présent, afin qu'il n'eût rien que du neuf. Et comme les deux bourses ne pouvaient tenir dans ses poches qui étaient déjà pleines, il les attacha de chaque côté à sa ceinture. Il en enveloppa même dans les plis de sa ceinture, qui étaient d'une étoffe de soie ample et à plusieurs tours, et il les accommoda de manière qu'ils ne pouvait pas tomber. Il n'oublia pas aussi d'en dans son sein entre la robe et la chemise autour de lui. Aladin, ainsi chargé de tant de richesses sans le savoir, reprit en diligence le chemin des Trois Salles pour ne pas faire attendre trop longtemps le magicien africain et après avoir passé à travers avec la même précaution qu'auparavant, il remonta par où il était descendu, et se présenta à l'entrée du caveau, où le magicien africain l'attendait avec impatience. Aussitôt qu'Aladin l'aperçut. Mon oncle, lui dit il, je vous prie de me donner la main pour m'aider à monter. Le magicien africain lui dit. « Mon fils, donnez-moi la lampe auparavant, elle pourrait vous embarrasser. »« Pardonnez-moi, mon oncle, » reprit Aladin. « Elle ne m'embarrasse pas, je vous la donnerai dès que je serai monté. Le magicien s'opiniâtra à vouloir qu'Aladin lui mit la lampe entre les mains, avant de le tirer du caveau, et Aladin, qui avait embarrassé cette lampe avec tous ses fruits dont il s'était garni de tous côtés, refusa absolument de la donner qu'il ne fût hors du caveau. Alors le magicien africain, au désespoir de la résistance de ce jeune homme, entra dans une furie épouvantable. Il jeta un peu de son parfum sur le feu, qu'il avait eu soin d'entretenir, et à peine eut-il prononcé deux paroles magiques que la pierre qui servait à fermer l'entrée du caveau se remit d'elle-même à sa place, avec la terre par-dessus, au même état qu'elle était à l'arrivée du magicien africain et d'Aladin. Il est certain que le magicien africain n'était pas frère de Mustapha le tailleur, comme il s'en était vanté, ni par conséquent oncle d'Aladin, il était véritablement d'Afrique et il y était né. Et comme l'Afrique est un pays où l'on n'est plus entêté de la magie que partout ailleurs, il s'y était appliqué dès sa jeunesse et après quarante années ou environ d'enchantements, d'opérations de géomance, de suffumigation et de lecture de livres de magie, il était enfin parvenu à découvrir qu'il y avait dans le monde une lampe merveilleuse dont la possession le rendrait plus puissant qu'aucun monarque de l'univers s'il pouvait en devenir le possesseur. Par une dernière opération de géomance, il avait connu que cette lampe était dans un lieu souterrain au milieu de la Chine, à l'endroit et avec toutes les circonstances que nous venons de voir. Bien persuadé de la vérité de cette découverte, il était parti de l'extrémité de l'Afrique, comme nous l'avons dit, et après un voyage long et pénible, il était arrivé à la ville qui était si voisine du trésor. Mais, quoique la lampe fût certainement dans le lieu dont il avait connaissance, il ne lui était pas permis néanmoins de l'enlever lui-même, ni d'entrer en personne dans le lieu souterrain où elle était. Il fallait qu'un autre y descendît, la prendre et la lui mit entre les mains. C'est pourquoi il s'était adressé à Aladdin, qui lui avait paru un jeune homme sans conséquence et très propre à lui rendre ce service qu'il attendait de lui. Bien résolu, dès qu'il aurait la lampe dans ses mains, de faire la dernière fumigation que nous avons dite et de prononcer les deux paroles magiques qui devaient faire l'effet que nous avons vu et sacrifier le pauvre Aladin à son avarice et à sa méchanceté, afin de n'en avoir pas de témoin. Le soufflet donné à Aladin et l'autorité qu'il avait prise sur lui n'avaient pour but que de l'accoutumer à le craindre et à lui obéir exactement, afin que, lorsqu'il lui demanderait cette fameuse lampe magique, il la lui donnât aussitôt. Mais il lui arriva tout le contraire de ce qu'il s'était proposé. Enfin, il n'usa de sa méchanceté avec tant de précipitation, perdre le pauvre Aladin, que parce qu'il craignit que, s'il contestait plus longtemps avec lui, quelqu'un ne vint à les entendre et ne rendit public ce qu'il voulait tenir très caché. Fin de l'histoire d'Aladin.